0: مثل ما ذكرتي السنوار أنا الآن في السجن يمكن أو محكوم مؤبد يعني سنوات إيش سوي اندب أمرض اتعب أه، وهاجم أصدقائي في منهم بيجسوا بيتقاتلوا معز لا الآن خليني أنا حط هدف كبير حتى أستطيع الصبر هذه السنوات كما عبر عنه فرانكل في نظرية العلاج بالمعنى حط معنى عظيم انه انا الان بدي اجلس هون ادرس المجتمع الاسرائيلي حتى لما اطلع وفعلا هو حكاها لاحد المحققين ولم يصرح بها السنوار صرح بها المحقق نفسه حكى له انت الان جالس تحقق معي راح ياتي الوقت لي انا احقق معك فيه فالواضح انه في فكره مسبقه وهدف عظيم جدا يعمل عليه وعندنا طبعا نحن في, في الاسلام واظن يعني كثير من الشعوب يقول انه او يعني حتى من غير المسلمين يقول انا الان اضع حلم ان تحقق ممتاز لم يتحقق انا اسير باتجاهه شرف الوسبه ان ترضي العلم
1: صور ومشاهد الاسره الفلسطينيين وهم خارجين من سجون الاحتلال الاسرائيلي وبعد ما واجهوا وشافوا أسوأ واعنف اشكال التعذيب والحيل والحرب النفسيه اللي واجهوها علشان تكسر ارادتهم وصمودهم اكيد خلقت جوانا سؤال ازاي واجهه وازاي قدروا يتعافوا ويتحملوا وازاي استمروا وخرجوا بالسلامه بعد كل اشكال التعذيب ده عالم السجن هو عالم غريب في اشياء كتير جدا احنا بنحاول نفهمها ازاي الاسير او السجين بيقدر يواجه ويبحث عن معنى النهارده مع دكتور ملهم ملهم الحراكي استشاري الطب النفسي هنحاول نفهم ايه الاليات ايه المعنى اللي الاسير او السجين في السجن الاسرائيلي بيجدوا او بيبحث عنه علشان يقدر يستمر. انا شيماء عبد الخالق وده بودكاست ملاذ اتمنى لكم متابعه طيب. خلال الفتره اللي فاتت لما الأسرة الاسرائيليين طلعوا ومشاهد ان هم بيشكروا المقاومه وبيقولوا لهم تستوكول. باي باي وبعد وبعد وبدات ناس تستخدم ان هي متلازمه ستوكهولم. اللي انا اعرفه عن متلازمه ستوكهولم ان هي حد بيتماهى مع الجلاد او يبرر له فعله او يحبه حتى. مم. هل ده ينطبق عليهم متلازمه ستوكهولم؟
0: اول شيء اللي حصل حصل خارج خارج يعني امام الكاميرات فمش معقول يجدوا امام الكاميرات يعملوا ستوكهولم، يعني هذه بتصير تحت التعذيب يعني بالمكان اللي عم بيعذبوا فيه هي اصلا دراسه اللي انعملت بجامعه ستانفورد الدراسه الشهيره في علم النفس الاجتماعي هذا فرع من فروع علم النفس على كيف انه مجموعه من الطلبه المتبرعين بدخول بهذه التجربة انقسموا إلى فريقين فريق كانوا سجانين وفريق كانوا مسجونين وكانت التجربة أظن مدتها حوالي ستين يوم أو 30 يوم لكن اللي أقام التجربة أنهوها من وسطها أو أنهوها بمنتصفها بسبب أنه السجانين مارسوا تعذيب على تعذيب نفسي على المسجونين لكن النتيجة كانت أنه المسجونين كانوا مطوعين جدا وكان الشرط يعني شرط الدراسة أنه أنت كمسجون يعني طبعا كمسجون ممثل بإمكانك بأي لحظة أنك تخرج وتطلب أنه تنهي التجربة وتطلع ما في حد منهم أو قليل منهم اللي رفض استمروا وهون بدأت طلعت هذه النظرية اللي هي أو آلية دفاعية عند الإنسان أكريسر الاتحاد مع المعتدي اللي صارت شعبياً يطلق عليها متلازمة ستوكهولم آه أنه كيف الإنسان تحت الظروف الصعبة يتحد مع السجان أو المعتدي أيضاً نجد يعني آه نتيجة حرمانه من الأمور الفيزيولوجية العلاقة مع الزوجة أحياناً ممكن السجان يفرض عليه ممارسات جنسية تجعله يمارس مع, سج... مع سجين آخر وهو تماماً مبتعد عن هذا الموضوع لكن نتيجة الطاعة اللي بتحصل بين نتيجة الظلم والاعتداء المستمر يصبح المسجون مطيع تماما للسجان الانسان يطاوع المعتدي الذي يعتدي عليه لكن هذه بتظهر بنفس المكان مش انه بعد
1: بعد يعني ما مثل في
0: ناس الان تحكي معهم تحت الشخص الظالم تجدي مؤيد وتستغربي يعني انه يطلع يحكي عليه بعدين يعني لما يكون في مصر او في سوريا تحت القمع وعايش وبيته مفتوح وكذا يقول لا الوضع كويس والامور تمام والأشياء معدن، اما لما يطلع يبلش يشوف الدنيا يبلش يفتح عيونه. فهذول طالعين اصلا عم يسلموهم لل
1: طب لو حد طلع وحكى عن انه اه كان بيحب الشخص اللي عذبه او ملتمس له العذر
0: يعني اذا مثلا اه هذا لا طبعا انت لازم تزور م- ستوكهولم او ممكن تفاجئ يعني هل هن تعرضوا لتعذيب هذا السؤال؟ يعني واضح عليهم مش علامات تعذيب، واضح عليهم انه جالسين مكرمين يعني مش وحده معها كلبها وين التعذيب بالموضوع
1: ولا كان مثير كمان الاسيره الكبيره في السن اللي طلعت بالضبط الاسيره اللي طلعت وحكت على انه هم كانوا بيعملوها كويس وحتى كانت في سيدات بتراعي احتياجات الاسيرات والآن يعني والان
0: وينهم ليش ما يطلعوا على الاعلام ما
1: خلاص اتمنعوا بقى من انهم يطلعوا
0: واضح أنه ممتنين اما لو مثلا لو افترضنا انها ستوكون المفروض يبدا عليه علامات الغضب هذا وطالع خايف جدا او ومش مضطر هو دخل في عربه تبع الصليب الاحمر انه هو يعمل هيك ويودع ويعطي وداع مش ما يعني مش معقول
1: مم. هو الغريب كمان انه ما حد بيتكلم على متلازمه ستوكهولم عند الاسره الفلسطينيه عمرها ما ظهرت مثلا يعني
0: <تصفيق> يعني, هي يعني حقيقه آه خلينا نكون واقعيين قد تظهر يعني يعني احيانا الانسان يضطر يتحد مع المعتدي حتى ما يـ ما يـ ما, يـ ما يتابع الاعتداء تبعه يعني هي احد الطرق اللي تمارس او يعني يفعلها الانسان كاليه دفاع حتى يحمي نفسه من ظروف الخطر. لكن لما ما يكون في خطر مش مضطر انا اسوي ستوكهولم او اتحد مع القوي، لكن تحت ظلال الخطر كلنا يعني قد نمر بظروف نضطر احيانا اذا مثلا آه لا سمح الله تحت تهديد سلاح او حرامي او كذا نطيعه، خلص خذ الفلوس بس حافظ لي على حياتي، هذا لكن في منهم يتمادى في الموضوع لدرجه يقتنع بافكار هذا المعتدي، ايضا بعض الناس طبعا ربما البعض يقتنع بافكار المعتدي ويتحول الى جاسوس كما يحصل في كثير من السجون، يعني واقعيا تحصل حتى لو وحتى
1: بعد انتهاء الخطر
0: حتى بعد انتهاء الخطر ربما انه انا دخلت انا كنت منتمي لمجموعه من الشباب مثلا يعني على سبيل المثال دخلت للسجن تعرضت لتعذيب شديد ما حد سال عني ما حد اخرجني ما تفاوضوا علي فخلص انا رميت القضيه كلها وراء ظهري وجلست انا خلص بدي اتحد مع هذا المعتدي لانه قوي يعني دائما انسان يتحد مع القوي مايت از رايت القوه هي الحق يعني بنظر ال يعني بالنظر العام فاتحد ما هو القوي هو اللي راح ينتصر فخلص انا بدي اتبنى ارائه لانه هدوليك تخلوا عني الضعفاء
1: طيب السؤال الاساسي والمحوري م- هو انه في تقريبا 7000 آه اسير في السجون فلسطيني في السجون الاسرائيليه يعني تقريبا ما فيش اسره في فلسطين ما تعرفش اسير او منها اسير يعني. آه ازاي الأسرة الفلسطينيين بيقدروا يتحملوا هذا الكم من التعذيب والعنف اللي بيمرسوا الاسرائيليين عليهم في السجون.
0: الحقيقه يعني هذه بتاخذنا لشيء بيسموه في علم النفس اليات الدفاع او ميكانيزمات الدفاع. آه النفس البشريه في إلها طبعا غرائز أكيد وهذه الغرائز مهمة جدا حتى تعطي للإنسان طاقة حتى يعيش كان الأكل، الشرب، الجنس حتى الاعتداء بعض ال... بعض علماء النفس يقولون أنه يعني هو شيء يساعد الإنسان أن يبقى حيا، طبعا الدفاع عن نفسه هي شكل من أشكال السلوك العدواني لكن عدواني إيجابي وجالس يدافع عن نفسه هذه الغرائز، الغرائز تقدم للإنسان طاقة لكي يحيا. أيضاً حتى ما يطغى على الإنسان الغرائز هو بحاجة لشيء نحن بنسميه الأنا العليا أو الضمير أو القيم أو الأخلاقيات أو ما يدعى بعلم النفس سوبر إيجو. هدف السوبر إيجو الأساسي طبعاً وبشكل معياري أو مقياسي هو يساعد الإنسان أنا الإنسان ألا يقع بالغلط أو الأشياء القبيحة. الإنسان عظيم بهذه الحياة يعني رب العالمين خلقوا على هذه الحياة لكي يعمر الأرض لكي يحسن لكي يبدع وبالتالي هذه الأخلاقيات والقيم الدينية تساعد الإنسان وتحميه أن يقع في الأمور القبيحة أو السيئة أو الأمور الإجرامية آليات دفاع وين دورها؟ هذه الأنا ستواجه الواقع نحن لسنا في الجنة الواقع قد يكون سهل أو عادي في تحديات قد تكون تحديات صعبه جدا جدا كواقع السجون وقد تكون صعبه للغايه وشيء شي... لا يتخيل العقل البشري كما يحصل في بعض السجون وخاصه السجون السياسيه كما يحصل مع اخواننا الفلسطينيين في في سجون ال... الاحتلال لكن ايش اللي بخليهم ايش الاليات الدفاع او الميكانيزمات اللي بتساعدهم انهم يصبروا وفي منهم يعني شفنا صور من الصمود عجيبه جدا طبعا ليس فقط الفلسطينيين مع انه هنا يعني من الناس اللي حوالي 75 سنه تحت الاحتلال لكن ايضا شعوب كثيره ايضا نجد تجارب مضيئه ومشرقه جدا من الناس خرجت من السجون ب يعني بنظريات او بحتى يعني شيء ولكن في قسم كبير للاسف يعني خرج من السجون محمل بالكثير من الاصابات النفسيه والاصابات الجسديه نعود لسؤال حضرتك وجود قيمة عند الإنسان يعني أنا عندي قيمة معينة بتخليني أصبر أنا لماذا دخلت السجن ليش أنا عايش في هذه الحياة الأسير الفلسطيني الذي سجن على الأراضي المحتلة هو ربما يخرج من فكرة أنه أنا لن أخرج من هذه الأرض لن أترك لهم هذه الأرض سأبقى صامت فيها وبالتالي الدخول للسجن كما هم يعني يقولون أنه هي خدمة إلزامية وفي دراسة لطيفة جداً للدكتور سمير القوت عن 75 سجين من غزة كانت دراسة على 75 سجين 50% منهم قضوا على الأقل خمس سنوات وفي منهم قضوا 25 سنة هذه الدراسة تقول أنه خرجوا بانطباعات متعددة من الدراسة لكن عن السجناء طبعا بعد ما سجنوا، في منهم طبعا لم يجيب او لم يكمل بالدراسه او لم يرغب في ابداء البيانات، لكن هذول المساجين فقط انطباع واحد سلبي اللي هو خيبه الامل، الاحباط او الياس، لكن باقي الانطباعات عبروا عن تجربه السجن انها كفاح، طريق بطوله، انها عوده للدين مثلا، انطباعات جميله جدا صراحه، يعني كيف انه ترجمة تجربة السجن ترجمة إيجابية للغاية والأشياء التي ساعدتهم كما عبرت هذه الدراسة على الصمود في السجن هي دعم الزملاء زملائهم يدعموهم أيضا الأيديولوجيا السياسية نريش داخلين على السجن والأيدولوجيا الدينية هي قيم التضحية والفداء عند الإنسان هذه من الأشياء التي ساعدتهم ودعمتهم للاستمرار في هذه التجربة الخروج منها بأقل الأضرار الجسدية والنفسية ايضا من الاشياء التي ساعدت السجناء الفلسطينيين في هذه الدراسة عبروا عنها هي ممارسة التمارين البدنية ايضا ممارسة التامل وهذه طبعا من الامور التي تساعد النفس البشرية التيقظ الذهني او المايندفولنس ايضا عملية الاحلام يعني الاحلام كثير ساعدوا ان كانت احلام حقيقية اللي هي احلام أثناء او احلام اليقظة اللي انسان يجلس يحلم كيف رح يطلع من السجن، كيف رح يواجه العائلة الى اخره هذه الأشياء دراسة جميلة وبتساعدنا نفهم كيف الأسير الفلسطيني يستطيع الصمود لأن الحياة عنده لها معنى وجوده في أرض فلسطين له معنى عظيم وهو معنى الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض وما شابه وأيضا معنى ديني الجهاد في سبيل الله وإلى آخر من هذه الأمور كل هذه الأشياء تجعل عند الإنسان شيء نحن بنسميه في علم النفس الريزيليانس المرونة الصلابة النفسية الصمود في السجن غاية الضعف السجن وأيضا في غاية القوة السجن في غاية الصمود وأحيانا غاية الانهيار السجن يجمع هذه المتناقضات بصورة يعني صارخة جدا فبعض الناس ممكن ينجو من هذا الشيء والكثير منهم للأسف يخرج محمل بالكثير من الندبات رعاية السجين حقيقة يعني لما نقول هذا الكلام لا يعني أنه السجناء كلهم بيطلعوا بنظريات لكن أو بشيء أفضل لا أكيد لكن كثير منهم بحاجة حقيقة لرعاية نفسية مطولة وخاصة مش له فقط للأسرة اللي رح تستقبل هذا السجين
1: هل أليات الدفاع دي بتختلف من شخص تاني وفقا لمعايير مثلا زي الجندر أو السن مثلا؟
0: طبيعي يعني لكن هي تختلف حسب طبيعة الشخصية وطرق التفكير أليات الدفاع حقيقة هي شيء لا واعي عند الإنسان يعني ما هو اللي بيختارها في منها طبعا اذا حبينا نتكلم عن اليات دفاع وهي يعني مبحث مهم جدا لنفهم كيف الانسان يصمد في هذه الظروف بالظروف الصعبه، كيف يواجه الواقع خاصه الواقع القاسي ان كان واقع سجن او واقع احتلال او واقع مثلا حرب او هذه الاشياء. فينا نقسم اليات الدفاع ل يعني ثلاث اقسام او ثلاث فئات للتسهيل والتبسيط. في اليات دفاع غير ناضجه. هذه استعملوها عادة الأطفال آه يعني زي الأطفال، ولكن ممكن يكون هو عمره أربعين سنة أو خمسين سنة ويتعامل كطفل آه أو حتى سبعين أو حتى 80 تجديه يتصرف كطفل. آه في آليات دفاع آه ناضجة يعني آه هي فعالة هاي الآليات وإيجابية. وفي آليات دفاع مرضية يعني تمرض الإنسان تدخله في حالة المرض يعني هو جالس يدافع عن نفسه عن أنا. تجاه قلق الواقع وهذه. لكن هذا الدفاع يؤدي به الى مرض نفسي يعني بنكون في شيء ونروح لشيء اخر آه بعض الناس لما يواجهوا الواقع الصعب آه يحاولوا تشويه هذا الواقع يعني آه ممكن يعملوا عليه يضيفوا عليه توهمات معينه آه انه جالسين مثلا يلاحقوني أو يعمل هيك فانتازي معينة نوعا من العظمة أنه أنا الوحيد المستهدف بهذا الواقع الصعب وليش أنا حصل معي هيك لأنه أنا كل الناس تغار مني مثلا فهذه آلية دفاع مرضية تدخل الإنسان في حالات الذهان أو الانفصال عن الواقع فجالس هذا الشخص يشوه الواقع أو أحيانا تكون آلية الدفاع عبارة عن أنه الإنكار لهذا الواقع أنه ما في شيء كل شيء سهل يعني تجد شخص مثلا جالس في عز دين الألم وعز دين ال... ال... وهو جالس ينكر كل نحن لا نقول عن كظم الغيظ هو أنه هو يعترف أنه أنا متألم وحزين على الناس اللي فقدناهم مثلا ولكن مثل ما شفنا هذا الأخ في, في المستشفى لما بدأ يصبر أخ تاني يقول له أنت أصبر نحن في حالة جهاد هو يعترف بالألم يعني هو يعترف أنه نحن في حالة ألم شديد وفقد شديد وبدليل بعدها إذا تابعنا الفيديو في فيديو تاني ويتكلم عن مأساته كيف فقد ابنه فقد أظن بنته ويقال بالأخير أنه أنا صابر وهذا الكظم عملية الكظم سبرشن يعني أنا أعترف بالألم لكن الآن مش وقت أجلس أخرج المشاعر بدي أخرجها بوقت معين لكن الآن مش وقتها
1: فالكظم فهي. هنا غير الكبت النفسي
0: الكبت هو لا يعترف يعني لك ما في شيء أنا مرتاح ما في شيء هو جالس حاطة دافنها باللاوعي وتجد بين الفتره والتانية ربما نتيجه الكبت يؤثر حتى على البنيه العضويه نحن نسميها المراق ايبوكوندرياسس يعني بدا يحول المعاناه تبعه لمثلا الام بطن او صداع في الراس او حتى احيانا تتطور الى امراض عضويه حقيقيه فهذه طبعا يعني من الاليات الدفاع اللي عاده يستعملوها الاطفال ترى يعني المراق تجد اطفال كثير يستعملوا موضوع الالم البطني الاطفال يستعملوا كثير موضوع الانكار او الازاحه يعني يجلس مثلا القصه يعني متضايق مثلا طفل من امه يجلس يحولها لاخوه الصغير مثلا متضايق من ابوه لانه رفض يجيب شيء فيروح يضرب مثلا اخوه الثاني فهذه يسموها الازاحه حتى العنصريه شكل من اشكال الازاحه ظروف اقتصاديه صعبه بدل ما نواجه الاقتصاد الصعب نزيحها للاقليات ونجلس نمارس عليهم العنصريه فهذه شكل من اشكال الازاحه وهي اليه دفاع غير ناضجه لا تؤدي الا الى تعب ويعني واستمرار في المعاناة أما الآليات دفاعا الناضجة مثل مثلا الإيثار أو الغيرية أنا الآن عندي احتياج وأعترف به عندي مشاعر سلبية وأعترف بها عندي فقد وأعترف به لكن أجد أخ آخر أو أخت أخرى هي بحاجة لنفس الاحتياجات فأنا أفضل هذه الأخت عني هذه تدعى الغيرية أو الإيثار وانا اسعد لما اعطي هذا الشيء طبعا قد يكون موضوع من باب انساني اخلاقي او ديني يعني انا الان لما افعل هذا الشيء اشعر يعني وكاني اكلت وكاني شربت وكاني وهذه من الغيريه وهذه من التفاعلات النفسيه مع الواقع تفاعل ناضج ايضا من اليات الدفاع الناضجه هو الاعتراف بالواقع انه يعني انا اعترف بالواقع واجلس اضع خطط وتوقعات كما يحصل الان تلاحظت المقاومة الآن متوقعين كل الأشياء اللي تحصل سيناريوهات الحالية وجالسين حاطين لها يعني مفترضين أي شيء سيء توقعات له ومتفاعل معه وواضح خطط أيضا الإنسان اللي عايش على أرض غزة كمان في البعض عنده توقعات كبيرة يمكن بعض الآن أسمع من أهل غزة يقولوا ما كنا نتوقع لهالدرجة له رح يصير لكن في عندهم توقعات وبدليل أنه نشوف في نوعا ما تأقلم لكن صراحة الظرف صعب جدا 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 التوقع الأسوأ والعمل والتخطيط له هذا أيضا من آليات الدفاع الناضجة مهم جدا نحن ندرب عالنا وأولادنا كيف ما هي آليات الدفاع الناضجة والآليات الدفاع المرضية تمرض الإنسان مثلا مثل الإنكار مثل الإسقاط على الآخرين أي من آليات يعني الولد جالس مثلا عنده الم في بطنه جالس او الم في اسنانه فجالس يضرب الام مثلا هاي من اليات الاسقاط عند الاطفال والبعض يفعلها يعني حتى لو كان 20 او 30 سنه المشكله من مثلا اسرائيل تعتدي فيجلس في بيقول حماس اللي هي اللي مثلا هجمت حماس تدافع عن ارضها لكن هو جالس يسقط بدل ما يروح اتجاه المعتدي يتجه إلى إلى الشخص اللي هو معتدى عليه وجالس يدافع عن أرضه مثلا أو رجال لا يستطيع أن يواجه الحياة الصعبة فيجلس خاصة الآن
1: يعنف في زوجته, في زوجته, زوجته أو أولاده
0: يعنف أولاده نتيجة الظروف الصعبة كل هذه الأشياء من الآليات اللي بتسبب حالات عصابية اكتئاب وقلق لأنها ما عم تتعامل مع الواقع بصورة على هذا هو الواقع لازم أنا أتعامل معه أما تشويه الواقع أو إنكاره ما بيساعد أبدا ب أنه الدافع الأنا عن نفسها
1: طيب إيه، لو هنتكلم على موضوع الأسرة وهي لها خصوصية هل بتتطلب آليات خاصة ولا هي نفس الآليات اللي عند الإنسي؟ هي نفسها
0: يعني الآليات الدفاع ما بين 10 ل 17 آلية طبعا حسب العلماء أول من تكلم بها فرويد وتابعته بعد بنته أنا فرويد من علماء نفس التحليلين ثم تابع علماء كثيرين تكلموا عنها بين 10 و 17 آلية تستعملها النفس البشرية منها مثلا ما تكلمنا عنه هي السبليميشن أو التصعيد أه يعني أنا الآن في عندي شيء أه ما أستطيع مواجهته ولا أستطيع فعله لكن أحوله لشيء آخر أستطيع فعله مثلا في بعض الناس أه يعني عنده رغبة بالقتال لكن ما يصير مجرم يصير مجاهد فرضا يعني مثلا بعض الناس مبتلى بأمر أه يعني شديد جدا لا يستطيع تحمله لا يغضب لا يكسر لا كذا يتجه نحو الامور الروحانيه ويفهم ان الموضوع له له رساله حقيقه هذا الامر درس من من طبيب نفسي الماني فيكتور فرانكل جلس في السجن اربع سنوات كان في بدايه السجن ينظر انه يقول لنفسه كيف انا بدي اصبر واحتمل هذه الحياه زي ما تفضلت لحضرتك السجن ببساطه ما في حريه وهي من اقدس الاشياء عند الانسان انه هو ليس بحر سلبت منه الحريه التعذيب الأذى الجسدي، الأذى النفسي، الإهانات، آه، الكميات الفظيعة من يعني ما في ما عاد في خصوصية أبدا للإنسان ففقط كل شيء يمت له بالبشرية وهو طبيب نفسي آه فحكي أنه كيف أنا بدي أصبر فوجد بعض الناس فعلا قررت الانتحار وهو بدأ يفكر بموضوع أنه خلاص أنا أنتحر وانتهينا لكن وجد بعض الناس صابرين وحتى ممكن متفائلين أو في منهم بعضهم مبتسمين فجلس يسأل نفسه يا ترى إيش اللي يخلي إنسان يصبر على هذه الظروف الصعبة ويستطيع تحمل هذه الظروف ثم يخرج من, من, من هذه المشكلة فوجد نظرية عظيمة جداً اسمها نظرية العلاج بالمعنى إيجاد معنى للحياة وهذا الشيء اللي بيميز الإنسان اللي بيخرج من الأزمات وهو يحمل فيما سبق معنى وهذا المعنى يتجوهر أو يصقل بشكل جميل جداً أثناء الأزمة أزمة صعبة جدا لكن خلقت عند هذا الشخص قدرة هائلة على صقل المعنى العظيم على الحياة وخرج بمعنى أعظم مما سابق وهذا الشيء طبعا نجده في تجارب السجون الحروب الأزمات الشديدة لكن ليس الكل للأسف يعني هي فئة من الناس إذا أدركت هذا الشيء وبدأت تبحث عن المعنى وفي ناس طبعا تفقد المعنى تماما يعني في منهم يخرجوا من تجارب صعبة مثل السجون أو الحروب يخرج مثلا مغير فرضا تفكيره الديني مثلا او ايديولوجي وخلص انا ما عاد بدي وطن ولا عاد بدي شيء بدي اسال عن نفسي يعني يصبح في حاله من نحن تكلمنا عن الغيريه انه يفكر بالاخرين لحاله معاكسه اللي هي الانانيه انه يعني خلص انا وبعد بعد الطوفان وهذه نجدها طبعا في الحروب بكثره يعني تجد شخص جالس بس يفكر بنفسه واولاده ونحن لا لا نلومهم وهي بالنهايه اليه الدفاع جالس يدافع عن نفسه لكن كم وكم من النفس البشرية تستطيع تحمل هذا التجربة الصعبة هي تجربة السجن كل إنسان له آلياته وتجاربه السابقة وشخصيته المختلفة عن إنسان آخر حتى يقرر ماذا سيفعل في هذا الظرف الصعب
1: بالحديث عن المعنى هل المعنى بالضرورة إنه يكون موجود عند الإنسان قبل ما يمر بالتجربة الصعبة زي الأسر ولا ممكن المعنى يتشكل جوه السجن
0: لو تكلمنا أنه يعني ممكن الكلمة لها هيك شوية قد يكون أنه إيش يعني معنى أه هو المعتقد كما يقول ألبرت أليس أحد علماء النفس الإدراكيين وعلماء آخرين يقول أنه أن يكون ما هو مين أنا وهو والبيئة أنا وهو والبيئة أو المحيط من حولي ليش أنا خلقت مثلاً كيف يجب أن تكون علاقتي مع الآخر من هذا الآخر كيف بدي أن أتعامل معه وهذا المحيط هذا الكون لماذا خلق ومن خلقه وما هو الهدف منه هذا هو المعتقدات اللي هي تؤدي إلى معنى من هذه الحياة طبعا هذه المعتقدات عادة تتشكل بشكل معقد بعلاقة الإنسان مع الأم والأب في السنوات الأولى ثم مع المدرسة ثم مع المجتمع ثم الخطاب الديني يلعب دور كبير جدا الإعلام يلعب دور كبير جدا الإنسان نفسه في المراهقه يبدأ يعني يبحث عن من أنا يعني يدخل في شيء معروف يدعى أزمة الهوية مين أنا وليش عايش وما هو الهدف من عيشي ويجلس يقلب أفكاره اللي تعلمها سابقا فكل هذه الأشياء هي تلعب دور في تشكيل هذا المعنى طبعا لا شك التجارب الصعبة في حال كان المعنى ما هو مكتمل أو هش ربما ينكسر المعنى أو يؤدي إلى معنى مشوه عن الحياة يبدأ الإنسان كما ذكرنا
1: أو يصقل
0: أو يصقل وهون خيار الإنسان يعني أنا أستطيع يعني أنا أتحمل أو لا أتحمل أريد أن أتحمل أو لا أريد أن أبحث عن معنى أو ما بدي أبحث عن معنى أنا أبحث عن لذتي مثلا
1: موضوع المعنى دايماً في ناس بتخلط بينه وبين الإيمان لكن لما بفكر إنه ممكن يكون شخص مش مؤمن يعني أشهر النماذج اللي إحنا بنسمعها جيفارا عنده مناضل و... وعنده معنى كبير هو فكرة الحرية الإنسان والدفاع عنه في كل مكان
0: مؤمن يعني مؤمن بالإسلام مؤمن بالمسيئين يعني نحن نقول إيمان يعني معتقد بشيء معين حسب هذا المعتقد في بعض المعتقدات يعني راسخة وعظيمة وتساعد الإنسان فعلا على صبر في بعض المعتقدات لا يعني تجعل الإنسان ينكسر بسرعة يتعب بسرعة يمرض بسرعة مثلا أنه نحن يعني البشر كلهم مثلا حيوانات بشرية كما يقولون أنه هدول لازم يبادوا فهذا معتقد يعني بيجعل الشخصية قاسية جدا والشخصية العدوانية المتسلطة هي شخصية ضعيفة بالمناسبة الشخصية المتوازنة هي شخصية قوية يكون شخص لطيف رحيم لكن من جوا قوي صلب لأنه ينظر للآخرين نظر إنسانية أنه هو إنسان وأنا إنسان لذلك لاحظنا كيف أنه أه حق الاسره كيف خرجوا وهم مبتسمين وودعوا السجانين وكانت يعني لقطات اذهلت العالم انه كيف هذول كانوا طالعين وحتى بعد ما طلعوا في السياره كانوا يلوحوا لهم ويبتسموا أه فهذا الذي يميز انه يا ترى هذا الايمان ايش شكله حتى حتى لو كان انسان مسلم يختلف المسلمين مش كل المسلمين عندهم نفس الايمان او نفس العقيده او نفس الافكار في منهم مثلا ما عنده ايمان انا بسميه ايمان السحري انه رح تحصل معجزات يعني مبني على المعجزات انه الان نحن خرجنا نقاتل في سبيل الله ودعونا الله سبحانه وتعالى فاكيد رح يصير النصر، مين حكى لك هذا الكلام؟ يعني هل وعدك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء إلا لم تفعل الاسباب؟ في اسباب معينه للنصر، في اسباب عسكريه، اسباب سياسيه، اسباب وقواعد وسنن وقوانين في الحياه لا تحابي احدا يعني هاي قواعد مثل الفيزياء والكيمياء. لما بتفعلها أطلب نصر الله سبحانه وتعالى سيأتيك أما في بعض الإيمان مبني على فهم الحياة فهم واقع الحياة أحد الأخوات في أحد الاستشارات عم تسألني أن لي،, لي أنا يعني أنا كنت بعد الأحداث اللي شهدها العالم العربي بالعشر سنوات الأخيرة وهي طبعا من الناس اللي تأثرت وخرجت من بلدها أتلي بدأت يعني إيماني في الله يعني صراحة متناقض مرات أؤمن مرات مؤمن لما شفت أهل غزة الكمية الشيء اللي عم يشوفوا بلدهم عم بينباد بشكل كامل وهن صابرين ويعني صور الصبر موجوده في يعني وكثيره في وسائل التواصل بدات الان اسال نفسي ايش اللي يخليهم صابرين؟ ايش ايش هذا الايمان اللي عندهم؟ وهي بنت هذا المجتمع يعني فحكيت لها ايمانهم غير ايمانك ففي فهم حتى طبعا اكيد من اهل غزه مع الاحترام للجميع كمان في بعضهم عندهم إيمان مختلف عن إيمان البعض الآخر يعني مش كل الناس في غزة عندهم نفس الدرجة من الإيمان لكن في بعض الناس الصامدين عندهم إيمان وفهم لهذه الحياة وقوانينها ربما على السنوات الطويلة التي مرت عليهم فهموا أن الموضوع مش شيء سحري راح يصير ما في مصباح علاء الدين نفرك المصباح يخرج المارد يا مارد حرر فلسطين رح يحررها لا في قواعد عسكريه وقوانين سياسيه وعلاقات دوليه يجب ان نلعب عليها ونفهمها حتى نحقق النصر، وهنا جالسين فهموا هذا الشيء على المدى الطويل، ربما بالبدايه بداوا مع يعني ما في عندهم اسباب فبداوا بالحجاره، لكن جيل الحجاره فهم انه في شيء لازم يتم وهذه طبعا مثل سلاح الانفاق هذا الاستراتيجي هو سلاح استراتيجي وينم عن فهم عميق لا كيف انا اواجه هذا العدو الشرس اللي هو يملك الارض والبر لكن لا يملك الانفاق.
1: ده سؤال اللي بيخطر دائما على بال يعني بالنا واحنا بنشوف الأسرة والمقاومين بالصلابه والايمان حتى الايمان بالفكره او الايمان بالقضيه. هل الانسان عنده قوه كامنه جواه بتظهر وقت الازمات ولا ولا لا ولا كل واحد فينا عنده امكانيات وبتطلع؟ وفي ناس ما عندهاش إمكانيات هل في طاقة جونا؟
0: يعني هي قضية مش طاقة هي نرجع لها هي آليات دفاع مم.
1: لكن هل... مش كامنه يعني هي جو هي...
0: آه يعني خلينا نشبهها في دائرة بيضة اللي هي المربع الآمن أو الدائرة الآمنة اللي نحن فيها هاي كل الناس متساويين مع بعضهم لأن لما نجلس في غرفة وما في شيء أو ببلد ما في شيء كل الناس ممكن يتكلم عن بطولته يمكن يتكلم عن خوفه يمكن ما يتكلم شيء وفي منطقة رمادية هنا يعني بدأت الأزمة في بداية تجد بعض الناس تظهر آليات دفاع معينة، وفي المنطقة السودة اللي هي بدأت الأزمة فعلاً هون يظهر الناس على حقيقتهم، كما يقال بال يعني بالأمثال تظهر معادن الرجال في الأزمات، المعدن تبعه الحقيقي، ما هو آلية الدفاع اللي بده يستعملها؟ هل هو هذا إنسان ناضج ولا إنسان طفولي رح يستعمل آليات الإسقاط أو الهروب أو الإنكار؟ أو هو إنسان مريض رح يبدا يسقط تعبه على الآخرين ويحاول ما يواجه الواقع يشوه الواقع فهذا رح يدخل في المرض والاكتئاب أو القلق أو حتى الذهان أو الفصام. فهو فعلاً تظهر الآليات آليات الدفاع النفسية في وقت الأزمة، كل واحد هو وآلياته. هذه الوسائل مين اللي طورها عند هذا الإنسان؟ كثير عوامل منها التربية، منها المجتمع نفسه، من الخطاب الديني، منها الإنسان نفسه مثل ما تكلمنا هو يختار يعني الإنسان بالنهاية مخير هذه المصادر أمامك اختار هل تريد أن تكون قوي هل تكون ضعيف هل تريد أن تتعلم كيف تكون قوي هل تريد أن تتعلم كيف تكون ضعيف يعني سلوكيات اكتساب عند الإنسان وهذه طبعاً نجدها يعني بين الناس يجدوا أنا أنا لا أستطيع المقاومة خلاص أنا رح سافر لبلد آمن ودائماً يبحث عن الأمان لا يستطيع المقاومة هذا السلوك الهروب أو الانسحاب نحن الآن مش بمعرض مشان الناس ما تفهمنا أنه نلوم هذول الأشخاص أبدا بعض الناس فعلا طبيعة شخصيتها الحياة اللي مروا فيها تجعله يعني مش ناقص ضغط إضافي أو حرب إضافية ربما يصير عبء على الآخرين فيبحث عن ملاذ آمن ودول لهم عذرهم يعني مش هارب لأنه جبان أبدا هارب لأنه هو ممكن متعرض لطفولة صعبة جدا أو حياة قاسية جدا جعلته أنه ما عاد يتحمل أكثر من هذه القسوة كل إنسان له ظروفه
1: أحد الدراسات اللي اتعملت على الأسرة لو أنه هو بيكون في ردين فعل يعني بارزين الأول فكرة التركيز على المشاعر مع, مع أي ضغط مع أي تعذيب مع أي قسوة مبالغ فيها بيبقى تفكيرهم دايما في فكرة القضية والمعنى وأن احنا هننتصر وما إلى ذلك والفئة الثانية كانت بتفكر في تفاصيل المشكلة يعني م. الأكل النهاردة مش حلو احنا هنعمل اضراب عشان الاكل مثلا الخبز قليل او الغرفه مش نظيفه فكان م. بيركزوا في التفاصيل الدقيقه جدا اليوميه وكان في نوع من انواع التجاهل لان هم في السجن او في المعتقل نعم. ده كده كمان من ضمن اليات الدفاع اللي هي الازاحه
0: نعم. الازاحه ممكن وحتى الجانب الطفولي يعني تجدوا طفل صغير يعني ياكل ويشرب مدلل يعني جلس انه يطلب الحنان عن طريق انه امنول الحاجات الاساسيه ازاحه وانا ارتاح، فراحته في تامين الاكل والشرب والتلفزيون والاتصال وهذه الاشياء، هذه طبعا من حقوق النفس البشريه لا شك يعني هي اليات الدفاع كلها تحقق شيء من الراحه، بس في منها تحقق راحه على الامد القصير لكن تعب نفسي على الامد الطويل، في منها تحقق راحه على الامد الطويل لكن تعب شديد في البدايه مثل صاحبنا اللي هو جالس يحكي بالمعنى والقيم و وال... هذا عاده يعني يمر عليه لحظات من أصعب ما تكون يعني يعني عليه السجان بطريقة كبيرة جداً إنه جالس يكسر الصمود عنده لكن على الأمد الطويل هذا الإنسان هو اللي يرتاح يعني من من الداخل حاسس بأنه في شيء عظيم دخل في داخله إنه هو يؤمن بشيء واستطاع فعلاً إنه ينتصر لهذا الشيء كما يقول ابن تيمية ما يفعلوا أعدائي ما يفعلوا أعدائي فجنة ابن تيمية وجنة أي إنسان عنده قضية هي في صدره في قلبه ما رحي سجنتوني عذبتوني سفرتوني رحلتوني الجنة في داخلي فما يفعلوا أعدائي بي ففي بعض الناس عندهم هذا الشيء طبعا كثير من الأمثلة الكبيرة جدا يعني على مر التاريخ نجد ناس عظماء إن كانوا من المسلمين أو غير المسلمين صمدوا صمود عجيب جدا تمام لأن لديهم هذه الجنة أو هذه الراحة الداخلية أو هذا النسيج الجميل من المعتقدات العظيمة تجاه الحياة تجد إنسان مثلا ببساطة شديدة طبيب فرضا يعني على مستوى طبيب أو مهندس يدرس سنوات طويلة أو مثلا هذا الشخص فرضا اللي اخترع هذه الطائرة اللي اللي هي مثلا الآن طائرة بدون طيار مثلا تجد سيرة حياته سنوات طويلة من الدراسة والبحث وآلاف الصفحات قراءة وانعزل عن أسرته ايش اللي خليه يصبر على هذا التعب ايش اللي خليه هي قيمة عظيمة أو حلم عظيم يفكر فيه معنى عظيم يفكر فيه يحلم فيه تخلي يصبر على هذا التعب وفي بعض الناس ما عندهم هذا الشيء تجدوا لا يستطيع الصبر
1: حضرتك ذكرت في الدراسة اللي ذكرتها في الأول بخصوص الانماط السبعة للأسرة اللي بينظروا لها باعتبار السجن أو المعتقل فترة تنموية فأنا جاء في بالي السنوار مثلا يعني سجن <تصفيق> تعلم عبري اعرف كل حاجة عن نعم. المجتمع الإسرائيلي فاللي بيتعامل مع السجن ده باعتباره أنه هو كانت مرحلة نمت حياته أو خلته أكثر رجولة وأكثر ندق نعم. دي كمان أكيد بيكون فيها جزء منها آليات الدفاع بس كمان فيها جزء غالبا لي علاقة بالمعنى
0: صحيح, صحيح؟, صحيح. هو يعني هو بالنهاية أنا أمام واقع أنا الآن مسجون تمام يعني لا نرجو لاحد احد ان يسجن لكن لما نقع في واقع لا يمكن تغييره ولا تشويهه ولا عدم مواجهته هو مشكله اليات الدفاع غير الناضجه انه ما فيها مواجهه فيها تشويه للواقع او ابتعاد عنه او لكن مثل ما ذكرتي السنوار انا الان في السجن يمكن او محكوم مؤبد يعني سنوات ايش اسوي اندب امرض اتعب أه وهاجم اصدقائي في منهم بيجلسوا بيتقاتلوا مع لا الآن خليني أنا حط هدف كبير حتى أستطيع الصبر هذه السنوات كما عبر عنه فرانكل في نظرية العلاج بالمعنى حط معنى عظيم أنه أنا الآن بدي أجلس هون أدرس المجتمع الإسرائيلي حتى لما أطلع وفعلا هو حكاها لأحد المحققين ولم يصرح بها السنوار صرح فيها المحقق نفسه حكاها له أنت الآن جالس تحقق معي رح يأتي الوقت لي أنا أحقق معك فيه فالواضح أنه في فكرة مسبقة وهدف عظيم جدا يعمل عليه وعندنا طبعا نحن في, في الإسلام وأظن يعني كثير من الشعوب يقول أنه أو يعني حتى من غير المسلمين يقول أنا الآن أضع حلم إن تحقق ممتاز لم يتحقق أنا أسير باتجاهه شرف الوثبة أن ترضي العلا أنا الآن أريد ويبدو أنه السنوار ربما ما كان متفائل للدرجة أنه يوصل لهذا المستوى يعني الشيء اللي حصل الآن امر عظيم لا شك لكن آه لما تضع هذا الحلم ربما الله سبحانه وتعالى ييسر لك شيء اعظم بكثير من أن انت متوقعه اكثر من توقعاتك وهذا الشيء اللي فعلا حصل فهو جالس وضع معنى عظيم خلاه يصبر على السجن اظن عشرين سنه تعلم العبره درس المجتمع الاسرائيلي آه عرف وين نقاط الضعف تبعهم وين النقاط القوه وجالس يخطط على مدى يضربهم فيها دلوقتي
1: نعم طيب آه... النظر لفكره ان اسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي عدو مغتصب للارض يعني بكل المقاييس هو عدوي ما فيش اي نقطه تلاقي بيني وبينه م- شويه اكيد هتختلف عن فكره ان انا موجود في سجن سياسي في دولتي بيعذبني حد من نفس شعبي يمكن يكون في بيني وبينه اصلا معرفه او صله إحنا الاثنين متفقين يمكن في نفس الدين في نفس الثقافة في نفس البيئة أكيد بتختلف فكرة المعنى هنا
0: صح أقصى بكثير لما يكون السجان هو العدو فعلا وأنا داخل على هذا السجن أنه أعلم أنه أنا الآن أدافع عن أرضي وهذا عدو مغتصب وأنا أضع كل الاعتبارات وأضع هذا أهداف النصر أما لما يكون من بني قومي من نفس بلدية يكون السجن يعني اصعب بكثير جدا على النفس البشريه يعني الانسان بهذا الواقع يدخل في حاله يعني ايش راح يسوي السجان هو من نفس ويكون وقعه للسجن يعني كبير وخاصه للاسف يعني حسب انا ما طلعت على بعض الدراسات وبعض الروايات اللي تدعى ادب السجون تجد السجان من من نفس المله في نفس البلد السجون السياسيه تجد اقسى بكثير من السجان اللي هو العدو في كثير من الأحيان حسب ما قرأت في, في الروايات أه ستكون تجربة صعبة جدا، كثير منهم خرجوا منها بأمراض نفسية لأنه مهما حاول الإنسان يصمد لكن المعنى جارح جدا أنت من
1: من صعب بلدي إن الإنسان يلاقي وجالس معنى وجالس تظلمني
0: يعني مم. يعني العدو منه وفينا والعدو الداخلي يكون أقسى بكثير وأشرس بكثير
1: أه على نفس النقطة أكيد كمان الأسر السياسي بيختلف عن السجن الجنائي آه طبعا انه طبعا. هنا فكره النظر للسجن وتفسيره بتختلف.
0: اكيد طبعا الجنائي يعني هو في قانون منتهك وفي يعني معرفه مسبقه في وضوح انه انت انسجنت في في خطه معينه، في قانون موضوع على مئات والاف الصفحات. لكن السجن السياسي المشكله فيه الغموض. ليش انسجنت؟ متى الى متى سأبقى؟ هاي الاسئله كلها السجين ما عنده اي اجابه عنها. يمكن اطلع اليوم يمكن اطلع بعد عشر سنوات وفي كل يوم يعني حسب ما تكلموا الناس اللي سجنت كل يوم يتوقع انه هو يمكن يطلع وهذا اليوم طال بعد عشر سنوات او بعد 15 سنة أه سجين سياسي ما يعرف ليش مسجون اصلا يعني انا الان عبرت عن رأيي عن مجرد رأي ليش لا تسجني وهذا من نهاية رأي أه وتكون المحاكمات فيه محاكمات صورية ما فيها اي أي معنى من معاني العدل
1: إيه واحنا بنقرأ وبنسمع شهادات الأسرى في السجون الإسرائيلية وتحديدا حتى خلال معركة طوفان الأقصى كان في تكثيف رهيب جدا للتعذيب الأسرى وتعنت مبالغ فيه الحاجات دي كلها توحي وكأن في حد دارس علم نفس وأكيد إسرائيل دارسة علم النفس. إزاي إسرائيل بتستخدم علم النفس في تعذيب الأسرى؟ لا هو
0: اكيد طبعا يعني يعني هذه الاشياء في تعذيب بسيط والضرب وما شابه لكن لما انا انشئ منظومه سجون وادخل الناس فيها لسنوات وفيها محققين اكيد في علم نفس في الموضوع 100% يعني ما في اي شك طبعا في شيء اسمه علم النفس الجرائم وعلم النفس الجنائي وعلم نفس التعذيب علم النفس فروعه كثيره جدا يعني بالمئات كل شيء يمكن ان ان نجعل له علم نفس، علم النفس ببساطه هو دراسه سلوك الانسان بشيء ما حتى في شيء اسمه علم نفس المرور كيف يتصرف الانسان لما يكون في حاله مرور وهذا طبعا هذا مرور
1: يعني الطريق؟
0: اه المرور ترافيك سيكولوجي يعني انا جالس في سيارتي ايش اسوي عاده لما يكون في زحمه اجلس وجدوا في دراسه بامريكا مثلا ساعات طويله الانسان يقضيها يعني من عمره في في الطريق فكيف سلوك الانسان في الطريق هذا بيفيد في قضايا التسويق وايش يحطوا على الراديو وايش الاشياء اللي راح يفتحها هذا الانسان بتساعدهم إنه لا ترويج منتجات، فكل شيء له سيكولوجي منها قضية السجون، أه كيف أنا هذا الإنسان استهدف الصمود النفسي تبعه، كيف أنا كيف أنا يعني أدخل في هذا الموضوع، أه فهذه يعني تدرس دراسة والناس المحققين بيشتغلوا في التعذيب كذا يروحوا بيدرسوها دراسة يعني أكاديمية حتى، وطبعًا إلى دراسة قسم نظري وقسم عملي أكيد هذه الأشياء يعني حتى يستطيعوا التأثير على السجين وإحباط حالة الصمود اللي عندهم
1: أدب السجون وشهادات الأسرة وقصص ناس كتير بتحكي عن التجارب اللي شافوها بالسجن ليه في ناس بتحكي اللي شافوه السجن والمعتقل وليه ناس ما بتحكيش
0: هنا نأتي لفكرة تحليل السلوك البشري أو الدافع من السلوك البشري الحقيقة السلوك البشري جدا معقد ربما اللي يخلي فلان يتكلم عن تجربته فلان لا يتكلم عن تجربته أشياء كثيرة جدا محتمل هذا الشخص يعني من وجهة إيجابية أنه أنا إذا ما تكلمت عن تجربتي هذا يحافظ على ثوابي مثلا أو يحفظ هذه التجربة أو لها خصوصية معينة أو أنا أشعر أنه هذه تجربة مهينة فما بدي أتكلم عنها أو هاي تجربة يعني بتذكرني بتخلي يعني طبعًا السجين لما ينسجن لفترات طويلة يشعر إنه الناس كلها تخلت عنه أسرته أقاربه وطنه ففي بعضهم إنه هاي تجربة ما بدي أتكلم عنها لأنه ترمز لأنانية الناس تجاهي أنانية المجتمع تجاهي البعض يتكلم في منهم يتكلموا من باب إنه يريح نفسه إنه فعلا الحديث عن المصائب اللي مرينا فيها وتجارب الصعبة يساعد على فهمها وتخزينها بشكل صحيح بعضهم يتكلم بغرض فتح الاحتلال مثلا بعضهم يتكلم باغراض كثيره حقيقه الدافع البشري يعني م- م- معقد
1: بس ال- الحكي جزء من التعافي
0: م- لا شك ال- الكلام آ- حتى نحن في عندنا نظريه استاذ شيماء في علاج الصدمات اسمها ال- العلاج السردي العلاج السردي هي فكره الصدمه آ- هي الصدمه عاده ما بتكون شيء مألوف على الانسان تكون شغلات مرعبة بكميات كبيرة تدخل على العقل إلى الذاكرة والذاكرة ما تعرف إيش بدها تسوي فيها فالعقل يحتار إيش سوي أنا بهاي الكميات اللي هي مش مفهومة ليش هيك حصل ليش كذا هذه الأسئلة كلها فهذه الكميات الكبيرة اللي تدخل على العقل بلحظة معينة ومع تكرارها بشكل مستمر أه، أه، تجعل حالة من الفوضى م- مثل كيف أنت لما أه دخلي على غرفة كتب مثلا فواكه خضار أقلام دفاتر ومرمية في الأرض فحالة مزعجة يعني الآن الصدمة خلصت, خلصت. خرجنا من السجن لكن الذاكرة في حالة فوضى إيش بدأت تسوي بهاي المعلومات يتعامل مع الدماغ كأنه أمامه فدائما يفكر فيها عادة الدماغ إيش يسوي يحاول ياخذ هذه الذكريات ويضعها في منطقة الذكريات نحن نسميها في السوري بيت المونه حتى اسمها في الانجليزي او في الهايبوكامبوس اللي هو الحصين وبيترجموه قرن امون فهذا المكان هو مكان الذكريات البعيده، هذه الذكريات في هذا المكان مرتبه منظمه، يعني الان لو سالتك ما هي ما هو اسم صديقتك في الصف الاول ابتدائي؟ بتحاولي افتكرته
1: والله <تصفيق> مباشره <تصفيق>
0: ممكن لو سالتك في حد عن ذكرى معينه حصلت ايش كانت عاده الوالده كانت تطبخ بحاول استدعيها استدعيها من منطقه هي منطقه الذاكره هي ذاكره نظيفه منظمه مرتبه كما كيف الانسان ينسق بالرفوف لكن الصدمه غير مختلف في الموضوع لا يستطيع العقل يتعامل معها بهذه الطريقه بحاول ياخذها لكن هذه ذكريات يعني ممكن تسميها ذكريات وسخة ممكن لانها فيها افكار عن الذات سيئه افكار عن الاخر سيئه فيها احساسات مزعجه للغايه فيها حتى روائح يعني في بعضهم لما يتذكر السجن راسا يجي ريحه معينه ريحه الدم مثلا او ريحه النتانة او العفن فيها ايضا معتقدات سلبيه عن الحياه فيحاول الدماغ ياخذها لمنطقه ذاكره هذه المعتقدات او الصور السلبيه او صور البشعه تعيق هذا النقل وبالتالي هو يضعها امامه فالانسان يبقى عايش تماما عايش الصدمه نفسها حتى لو مر عليها عشرات السنوات. لذلك الاليه اللي عاده الانسان بشكل عفوي وفطري يسووها كثير من البشر اللي هو التعبير يحكي عنها. ادب السجون نشا من هذه الطريقه، يعني لما السجين يخرج ويكتب المعاناه كانه اخرج الفوضى من عقله عم يحاول يفهمها مره اخرى ويضعها في منطقه الهيبو كامبوس او الذكريات البعيدة حتى لا يستطيع أو لا دائما يعيش هذه الصدمة الرسم من أحد طرق التعبير أه الكتابة طبعا ذكرناها أه الحديث كل هذه الأشياء حتى عندنا في علم النفس طريقة تدعى طريقة علاج نفسي ادما التعرض السردي يعني سرد الأحداث عادة السجين أو أي إنسان مر بتجربة صعبة يروي رؤوس أقلام يقول تعرضنا دخلنا لغرفة التعذيب إلى آخره يعني ما بيدخل في التفاصيل نحن في التعرض السردي أو حتى في طرق علاج الصدمات الأخرى مثل طريقة دي EMDR اللي هي علاج مبني على حركات العين أو تحريض ثنائي الجانب للجسم أيضا مبنية على سرد الأحداث وإلغاء الـ 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 الآثار السلبية المرتبطة مع هذه الذكريات فالعلاج السردي جدا مهم والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إذا الإنسان تعرض لظلم لازم يجهر ويتكلم هذا الأمر رح يعرف الظالم أنه هو أنت ظالم وأيضاً المظلوم يعبر عن نفسه وهذه أبسط حقوقه أنه يعني انظلمت اتكلم وهذا رح يساعدك نفسياً أنك ترجع مرة أخرى تساعد ذاكرتك حتى تكمل ما تبقى من هذه الحياة
1: دور المجتمع بشكل كبير أحياناً بيفرق في قدرة الأسير أو السجين على التعافي م. هل ده كمان بيكله أثر, أثر سلبية أنه طول الوقت الأسير محطوط تحت خانه البطوله فمش مسموح له انه هو يضعف او يعبر عن ضعفه احيانا بيكون لها اثار سلبيه كمان
0: آه ربما ربما لكن مثل ما تكلمنا من البدايه انه في معنى معنى هذا المعنى هو يهون عليه الالم والجروح اللي مر فيها لكن فعلا البعض نتيجته قد يحصل عنده حاله اخفاء للالم او اخفاء للصدمه ربما امام الناس يضحك ومستبشر لكن بينه وبين نفسه في حاله يعني انكسار والم أه وفي بعضهم لا بالعكس ايضا يعني يحصل له حاله يعني مختلفه اخرى اللي هي انه هن الاهل يسقطوا عليه انه انت اكيد في حاله صدمه ومرض نفسي هو يعني ما عنده الصدمه بالعكس طالع من السجن معافى تجربه كانت ايجابيه بالنسبه له يعني هي تجربه سيئه لكن استفاد منها قوى الجانب الروحي تبعه تعرف على نفسه اكثر، تعرف على يعني اتعلم ممكن بعض الاشياء، لكن الاسره مصره ان انت بحاجه فرضا لطبيب نفسي، ان انت مريض، اكيد عندك معاناه اتكلم، يعني في منهم ياتوني في الاستشارات يقولوا يعني ارجوك بس الهم لاهلي انه انا ما فيني شيء، الحمد لله صح تعرضت لسجن لكن خرجت الحمد لله معافى، بدليل انا امامكم ما عم بشتكي، لو لا. ففي منهم يقعوا في هذا الشيء ايضا.
1: طب ايه الطريقه المثلى للتعامل مع الاسير؟ من من ناحيه مجتمعه واسرته في انه يخلقوا التوازن ده انه هو اه بطل لكن في نفس الوقت هو عنده مشاعر وعنده الام وعنده ذكريات سيئه.
0: يا يعني اظن اصعب شيء يواجهه الاسير حسب يعني رواياتهم انه كيف هو انقطع عن الاسره لفتره كان مثلا اب او كان اخ او كان او كانت ام مثلا وخرج لوجد الاسره متغيره بشكل كبير جدا يعني ما عاد له دور الاب مثلا خاصه الابهات الام تقوم باعبائها. آه عندنا نعم
1: نموذج مشهور اسراء جعبيس يعني بعد خروجها من السجن والعذاب اللي شافته
0: فتجد الناس مم. متغيره اللي مم. كان صغير صار كبير اللي كانت هي مسؤوله عنه او هو مسؤول عنها صارت هي مس... صارت آه الوضع المادي تبع الاسير لما بيطلع الانسان من السجن آه يعني ما معه شيء فهذه الاشياء آه اول شيء طبعا المهم انه نامن للاسير آه اجواء انه الدعم المادي هذا امر جدا مهم يعني أول شغلة لازم نسأل عنها ما هو وضع الدعم المادي بعدين في البداية ما يخرج مثلا هو أب لكن الآن بعد خمس سنوات أو عشر سنوات من السجن أكيد البوزيشن تبع الأب راح للأم مثلا أو راح للأخ الكبير فمش دائما تأخذ خلاص أنا الأب وخلاص أو هن يقولوا لي يلا هاي أبوك طلع أنت روح على طرف لازم يكون في بالبداية تدرج في هذا الموضوع البداية ممكن يعني يشاركوا يعملوا أنشطة مع بعض أكثر يعني يقول له أنت الآن ارتاح اه أنت صح أبونا لكن الآن أنت خارج من السجن خليك مرتاح فيشاركهم أنشطة اه يتمشى معاهم يطبخ معاهم يلعب معاهم يمارس بعض المسؤوليات البسيطة في البداية لحتى يبدأ الأسرة تتعود عليه لأن القوانين اختلفت حتى قوانينه عدلوها فهذا أمر مهم اللي بيحصل عادة احيانا كيف تحصل حالات انفصال من وراء أنه خرج الأب وعقليته مختلفة والأم كانت تحكم البيت بعقلية مختلفة فحصل صدام بينهم أنه أنت جلست عشر سنوات أنا اضطريت حتى في منهم يتزوجوا يعني بعض السيدات فأنا اضطريت مثلا سوي بيع البيت ممكن اتزوج فهون الدعم الأسري مهم جدا بهذا الموضوع وتدريبهم على إدخال هذا السجين لحياتهم الأسرية بشكل متدرج وليس بشكل يعني رأسا تعالوا وعطينا رأيك بكذا ورأيك بكذا طبعا الآن هو الساعة الآن يستوعب تجربة الخروج من السجن وعادة الإنسان في الانتقال من شيء إلى شيء يحتاج بين شهرين لأربعة أشهر من التأقلم والتكيف هذه الفترة تعتبر فترة طبيعية جدا من القلق التوتر اضطراب النوم الزعل أحيانا يشوف حاله غضوب معهم أو يعصب عليهم فهي الشهرين أربعة أشهر هي فترة من التكيف والتأقلم يجب أن يصبروا عليه.
1: لما بتكون الأسيرة إمرأة نظرة المجتمع أحيانا بتختلف وبتكون مؤذية وضارة ليها إزاي المجتمع ممكن يتعامل مع المرأة الأسيرة من غير ما يأذيها؟
0: يعني من أخواتنا الأسيرات أنا سمعت منهم كثير يعني هذا الأذى اللي هو إنه أنتِ أكيد تحرشوا فيكي، أكيد اغتصبوكي، يعني دائما هذا السؤال كيف كيف أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك، هل تحرشوا فيكي؟ أو إذا ما تكلموا بهذا الكلام يلمحوا به فهذه جدا مؤذيه للاسيره، يعني افترض حصل اغتصاب ومش كل السجون يحصل فيها اغتصاب يعني بالمناسبه يعني ما ما نفترض انه اي سجينه دخلت رح تتعرض لاغتصاب لا لا لانه ظروف السجن ظروف يعني صعبه جدا ومش يعني مش هي قضيه الاغتصاب هي الشيء الوحيد اللي بيعذبوا فيه السجينات، في اشياء كثيره بيعذبوا فيها. لكن افترض حصل هيك لا لا تجعل هذا الشيء يعني عباره عن مجرد فضول وبدك تعرف انه حصل هيك وفي منهم يعني يبنوا قصص كثيره ويحاولوا يزوجوها باي وسيله كانت انه خلاص انه بدأ حد يستر عليها، ليست لا تؤتى الامور بهذه الطريقه ابدا هي اذا اشتكت وفعلا هي مرت بتجربه الاغتصاب هي تستطيع ان تعبر عن هذا الموضوع، المهم خلق اجواء الها مريحه اشعارها بالامان عنصر مهم جدا إشعارها بإنه حتى أنت لو تعرضت لهذا الحادث هذا شيء يعني غصب عنك ونحن ما يعني مش عنا ما عندنا هذا الفضول لحتى إنه نجبرك أنك تتكلمي عن هذا الموضوع تكلمتي تكلمتي ما تكلمتي هذا أمر خاص فيكي لكن لنا يعني نحن نستطيع مساعدتك في هذا الموضوع إن إن أحببتي أو إن كنت فعلًا تعرضت له لكن اتركوا الموضوع لها يعني ما في داعي هذا الفضول هذا فضول مؤذي حقيقة
1: بالنسبة للمجتمع في عوامل ممكن تبقى موجودة بتدعم الأسير بشكل واضح إن هو يطلع ويتعافى ويصبح يعني أقوى أو يعني حتى يرجع زي ما كان عوامل واضحة في المجتمع المفروض تكون موجودة؟
0: طبعًا في أكيد طبعًا يعني الدعم الاجتماعي كما ذكرت يعني مهم جدًا الجمعيات اللي هي تدعم الأسير في جمعيات يعني إن كان في فلسطين أو خارج فلسطين الأهالي أهالي السجناء بيتحدوا مع بعضهم بشكل جمعيات أهلية لدعم هذا الأسير أول شيء كما ذكرنا الدعم المالي مهم جدا بعدين الدعم الأسري خاصة إذا كانت مثلا كما ذكرنا يعني إن كان رجل وبحاجة للمال امرأة ربما هي متعرضة لحالات اغتصاب أو تعنيف و... والأهل كلهم يشككوا فيها أنه أنت الآن خرجتي من السجن أكيد متعرضة للاغتصاب فهون بحاجة ل... علاج أسري ودعم أسري وعلاج إلها شخصياً جلسات معها لذلك في إخواننا من الأخصائيين والأخصائيات تخصصين في الدعم النفسي والعلاج النفسي للسجينات حصرًا لأنها فعلًا فئة يعني فهذه الجمعيات اللي بتأمن الناحية المادية ودعم الأسر في غياب السجين نفسه يعني هو لما يسمع السجين إنه أسرته في حالة من يعني متكفلين فيها ناس وجالسين دعمه هذا يخفف. جدا من عبء السجن عليه ولما يخرج يجد انه في مبلغ مالي انعطى يجد انه في يعني خدمات الدعم النفسي موجوده طبعا هذه اكيد راح تساعد كثير في اندماج السجين مع الحياه ما بعد السجن
1: طيب انا كمستمع او كقارئ حتى لشهادات الاسره ايه من تجربتهم ومعاناتهم اقدر اطبقه عليا انه يفيدني في الحياه
0: انا صراحه انا من الناس التي تهوى قراءه ادب السجون ربما كانسان احب ان يعني اعيش هذه التجربه الصعبه اللي عاشها اخوي الانسان في هذا السجن، عندي فضول كبير افهم ما هي الاليات النفسيه كطبيب نفسي واخصائي نفسي، ما هي الاليات النفسيه التي يتعامل معها الانسان في هذه الظروف القاسيه جدا الاستثنائيه اللي ما ممكن الانسان يعني يعيشها الا في هذا المكان الصعب للغايه. فانا اخرج بتج يعني بعد قراءه ادب السجون قرأت كثير روايات عن ادب السجون طبعا اتفاعل معهم ابكي معهم يعني احيانا هيك افرح معهم لما يخرج احدهم نهايه القصه يكون يعني في حاله روحيه يعني يعني كانه انا فعلا سجنت وخرجت من السجن او عشت نفس التجربه لانها يعني تجربه تجعل يعني اما انت اصرار على الحياه ومتابعه الحياه او الانهيار إما الصمود أو الانهيار. هذه التجربة تجعلني كشخص الحمد لله لم أسجن يعني أتمسك بحياتي أكثر. إنه هذه الحياة هي عبارة عن فرصة وهي سنوات نقضيها إن كان في السجن أو خارج السجن. علينا أن نثبت أننا أصحاب قضية أصحاب هدف. لو سجنا أو لم نسجن يجب أن نشعر بقيمة الساعة التي نحياها الثانية التي نحياها. أو نقطة الماء التي نشربها أو الهواء الذي نتنفسه، الحرية مسؤولية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملها وحملها الإنسان. الحرية الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه مسؤولية عظيمة جدا على وجه الأرض وأعطاه أعطاه الحرية. فهذه الحرية يجب أن نقدسها لما أشوف أخوي الإنسان مقيد يعني حتى نقطة الماء بإذن، الدخول للحمام بإذن كل شيء بإذن، الكلام بإذن الشمس بإذن وأنا الآن متاح إلي كل هذه الأشياء أستشعر قيمة الحياة إنه الحياة والروح قيمة عظيمة جدا يجب أن نقدسها
1: هل نقرأ أدب السجون ولا ما نقرأهوش
0: <تصفيق> حسب الشخصية يعني زي ما هي أنه إيش المعنى اللي تتريدوا من عيش هذه التجربة أنا شخصيا أستمتع بها يعني مش أستمتع بعذاب الناس مع الله لكن يعني الشيء الذي أتعلمه من هذه التجارب كبير في بعض الناس لا تتحمل انه يعني عنده قدره عاليه على الشيء نحن نسميه التقمص العاطفي تخيل اه يعني يتقمص الحاله تماما يعني يعيش انا اتعاطف لكن ما اعيش نفس اللي يعني ما اكون سجين زيه لكن اتعاطف معه اشعر بشعوره وبحاول افهم مشاعره افهم طريقه تفكيره لكن البعض لا يعني يعيش التجربه نفسها ويخرج في حاله يسموها الصدمه غير المباشره يعني يعيش الصدمه نفسها وربما السجين ما تأثر، أما الذي قرأ الرواية تأثر أكثر. كثير من الروايات اللي مثل رواية القوقعة واللي كتبها هو مخرج وكتبها بأسلوب تصويري عظيم جدا يعني، آه يعني في ناس قرأتها ويعني جلست عدة أيام في حالة ذهول وصدمة. فمش كل الناس يعني تقرأ أدب السجون. مو كل الناس عندها القدرة.
1: أنا لحد دلوقتي ما قدرتش أقرأها للأسف يعني. معذورة. <تصفيق> شكرا يا دكتور.
0: عفوا شكرا لك استاذه شيماء.
1: شكرا لاستماعكم لبودكاست اليوم، نتمنى انها تكون فادتكم وكمان نتمنى انكم تشاركوها مع اصحابكم وما تنسوش تستنونا الاسبوع الجاي وتتابعونا على كل منصات البودكاست. سلام. بث حديث